0: Young Talent to Go, der Podcast für HR Professionals, die unter Jungtalenten überzeugen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann. Ich gehöre zu Study Drive, Deutschlands größte Studierendenplattform. Und in diesem Podcast gibt es auch heute wieder Tipps von Experten für den Alltag in HR Abteilungen. Die heutige Folge dreht sich um eine ganz bestimmte Zielgruppe, eine Zielgruppe, die unglaublich begehrt ist und deshalb auch einige HRer wahrscheinlich ins Schwitzen bringt, äh, wenn es an die Akquise von Mitarbeitern dieses Faches geht, so wie beispielsweise in diesem Fall.
1: Es ist zum Verzweifeln. Wir suchen seit Monaten nach Web- und Software-Developern und erhalten kaum Bewerbungen. Mit besonders hohen Gehältern können wir nicht glänzen und ein Headhunter sprengt unser Budget. Was können wir jetzt noch tun, um junge ITlerInnen von uns als Arbeitgeber zu überzeugen? Ja,
0: was tun um für IT-Talente zum Anzugspunkt zu werden. Eine gängige Frage in der HR-Welt. Ich denke, dass der heutige Gast ein paar gute Antworten auf diese Frage liefern kann. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Anastasia Bauer. Sie ist Expertin im Bereich Employer Branding und hat sich äh, mit dieser Frage auch sehr intensiv schon beschäftigt. Hallo Anastasia, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hi Isabel, ich freue mich. Ja, die treuen Hörer, die kennen dich
0: ja auch bereits schon aus einer früheren Folge Anfang des Jahres im Podcast Young Talent to Go. Hier hast du als Jurymitglied der Study Drive Top HR-Kampagnen spannende Best Practices im Bereich Employer Branding mitgebracht. Äh, dennoch hier jetzt heute nochmal in aller Kürze, äh, kannst du dich nochmal kurz vorstellen, wer bist du und was macht dich zur Vollblut HR-Expertin?
1: Gerne. Also ich bin Anastasia Bauer, seit mehreren Jahren, war weißt, bei Drive dabei und ich beschäftige mich deshalb auch intensiv immer wieder mit der jungen Generation Z und da sehe ich auch, also zum Beispiel durch Umfragen, Studien oder qualitative Interviews, was sie so bewegt, wenn es um das Thema auch Job und Karriere geht und dazu halte ich dann auch regelmäßig Webinare, also ich teile diese Insights und wenn ich mit HR Professionals rede, gebe ich auch konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen und auch insbesondere dann, wenn es um die Ansprache von it ITlerInnen geht. Denn, wie du gesagt hast, also es ist schon eine schwierige Problematik. Es ist so, dass it ITlerInnen wirklich ja die Qual der Wahl haben, wenn sie nach Jobs schauen. Und Personaler sage ich dann eher natürlich mehr so die Qual und weniger die Wahl. Es ist eben eine sehr begehrte Zielgruppe auf jeden Fall.
0: Ja, das, das höre ich auch äh, ziemlich häufig und äh, deswegen will ich jetzt auch gar nicht so wirklich um den heißen Brei herumreden. Ich frage jetzt einfach mal ganz direkt geradeaus, wie können denn Arbeitgeber junge Informatiker und Informatikerinnen besser von sich begeistern?
1: Ja, also das kann man natürlich nicht so kurz und knackig beantworten. Also es ist ein bisschen äh, viel zu beachten auf jeden Fall, aber ich gebe mal trotzdem direkt ein paar konkrete Tipps. Also ich gehe mal auf die Benefits ein. Denn ich finde also mittlerweile sollte jeder Arbeitgeber, sofern es irgendwie geht, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten anbieten. Also auch nach der Corona-Phase äh, merkt man, dass es einfach ein sehr wichtiges Thema bleibt. Bei dieser Gruppe it ITlerInnen, ich sehe das in Umfragewerten. Ähm, auch zum Beispiel der Developer Survey von 2020 hat das nochmal hervorgehoben, dass es eigentlich mittlerweile zum Muss geworden ist. Und ähm, ja, also besonders die Berufsgruppe IT, ne, die brauchen noch mal mehr als andere Berufsgruppen, eine ruhige Arbeitsatmosphäre, arbeiten auch mal nachts, äh, sind häufig dann im Flow-Modus und das sollte man denen dann auch ermöglichen mit ja mindestens hybriden Arbeitszeitmodellen.
0: Alles klar, also mit Hybrid meinst du äh, dann den Mix aus Office und Homeoffice oder? Genau, alles klar. Klingt, klingt auf jeden Fall äh, einleuchtend. Ähm, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice, äh, die kommen jetzt gut an. Äh, nun zu dem anderen erwähnten Aspekt im Eingangsdrama, was wir gehört haben. Da wurden ja auch besonders attraktive Gehälter äh, angesprochen, äh, mit denen man nicht glänzen kann. Wie wichtig ist denn eigentlich so ein besonders hohes Gehalt für IT-Talente, vor allem für diejenigen, die jetzt auch ähm, kurz vor dem Berufseinstieg stehen oder beziehungsweise
1: noch am Anfang ihrer Karriere sind? Also das Gehalt an sich ist schon ein wichtiges Thema. Das lässt sich nicht abstreiten. Wie bereits gesagt, also ITlerInnen wissen eben, dass sie gefragt sind. Dementsprechend muss das Gehalt schon wettbewerbsfähig sein. Besonders hoch würde ich jetzt sagen, muss es in dem Sinne nicht sein, denn ähm, gerade Berufseinsteiger, Berufseinsteigerinnen, äh, die haben jetzt noch nicht so den Vergleich und die konzentrieren sich wirklich noch mal mehr auf andere Bereiche, zum Beispiel eben, wie ist das Team und wie sind die Aufgaben, also sind die spannend, sind die abwechslungsreich und äh, was genau kann ich mir da unter meinen Aufgaben und ähm, de ja dem Produkt dahinter zum Beispiel, äh, wenn es um ein konkretes Produkt geht, mh, vorstellen. Und eine steile Karriere ist da wirklich äh, weniger relevant. Das zeigen auch Umfragen. Ähm, ich möchte auch gerne mal auf die universum Student Umfrage hinweisen. Da wurden nämlich, ich glaube, ja, 4000 Studierende befragt, also it ITlerInnen. Und die nochmal wirklich deutlich hervorgehoben haben, dass diese steile Karriere oder extrem hohe Gehälter, ähm, dass es das erstmal zweitrangig ist.
0: Alles klar. Ich habe jetzt schon äh, gehört, äh, spannende Aufgaben und Team ist ist da wichtiger, beziehungsweise kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist es, worauf jetzt ITler besonders Wert
1: legen? Also worauf es ihnen letztendlich ankommt, ist tatsächlich einmal, dass die Aufgaben spannend sind, dass die abwechslungsreich sind, dass sie ein cooles Team haben, was auch wertschätzend denen entgegenkommt. Und dass sie vielleicht auch, und das ist wirklich sehr spannend, dass das viele interessiert, einen Mentor an die Seite bekommen. Das heißt, wenn man das, irgendwie ermöglichen kann als Arbeitgeber, dann sollte man eine Art Mentoring-Programm anbieten. Weil gerade Berufseinsteiger ähm, sich einfach wirklich einen Mentor an der Seite wünschen, der dann mit Rat und auch Expertise zur Seite steht und an dem man sich immer wenden kann, ähm, wenn mal irgendwas ist und von dem man auch viel lernen kann. Also wenn man das eben anbieten kann, sollte man das auch direkt in der Stellenausschreibung äh, erwähnen oder auch in der direkten Ansprache sagen, hey, Du bekommst unseren erfahrenen Mentor an die Seite und ja, der kann dir ein bisschen, äh, der kann dir was beibringen.
0: Ja, gut. Das klingt auf jeden Fall äh, wirklich nach einem guten Hinweis. Die steile Karriere mit den Top-Gehältern ist also erstmal sekundär, ähm, vor allem am Anfang der Karriere, sondern im Fokus steht also jetzt die persönliche Entwicklung und Motivation mit äh, Mentoren zum Beispiel auch zu wachsen. Nur mal angenommen, diese Möglichkeiten, die kann man jetzt auch als Unternehmen bieten und jetzt geht es an die Konzeption der Candidate Journey. Zunächst würden da jetzt erstmal Ads und Ausschreibungen äh, erstellt werden, um auf Positionen aufmerksam zu machen. Äh, kannst du hier vielleicht noch mal in die Richtung so ein paar Tipps geben? Welche Formulierungen wären zum Beispiel No-Gos für junge ITler?
1: Ähm, ja, also bei so Ads kann ich auf jeden Fall sagen, es gilt jetzt nicht nur für ITler, das geht eigentlich für die ganze Generation Z, ähm, dass die da nichts mit Floskeln anfangen kann. Also man soll ganz klar vermeiden, irgendwie in einer Stellenausschreibung von allgemein äh, großen Herausforderungen und attraktiven Gehältern zu sprechen. Also das äh, sagt einem gar nichts. Und ähm, da müsste man schon ins Detail gehen und wirklich erläutern, äh, was es denn mit den Aufgaben auf sich hat. Und auch ähm, zumindest, wenn es geht, eine Gehaltsspanne angeben. Also da wünschen sich die ähm, ITlerInnen auch wirklich die Transparenz. Und was natürlich auch besonders für diese Gruppe wichtig ist, ist auch der Technology Stack, der muss definitiv enthalten sein. Was, äh, Technology Stack, was das? Ja, also es geht darum, dass die Programmiersprache, die Frameworks und die Technologie ganz klar benannt werden. Also InformatikerInnen, die interessieren sich dann eben für die Hard Facts und dann können sie auch direkt einschätzen, wenn sie das eben schwarz auf weiß sehen, ob sie überhaupt die Richtigen für den Job sind. Und was eben auch ganz gut ankommt, ist dann auch sowas wie ein Erfahrungsbericht von anderen MitarbeiterInnen oder vielleicht auch wirklich coole Videos zu den Aufgaben, und auch zu den laufenden Projekten, also dass sie direkt einschätzen können, okay, ähm, womit wird denn gearbeitet? Welche Technologie ist hier zentral? Und äh, das interessiert die natürlich sehr und das sollte man transparent einfach auch präsentieren.
0: Ähm, okay, das, das sind jetzt auf jeden Fall auch nochmal gute gute Einblicke und Hints und Tipps gewesen. Aber jetzt auch das coole Video, ne, äh, das ist ja jetzt auch nochmal eine aufwendige Sache, wenn man jetzt nicht unbedingt mit äh, Video dienen kann, aber trotzdem eben auch viel zu bieten hat, weil man eben konkrete Einblicke bieten kann in Aufgaben, weil äh, man auch jetzt weiß, welcher Stack vorhanden ist, also auch Hard Facts da liefern kann. Hast du da vielleicht auch noch Tipps, was, was man vielleicht sonst noch tun kann, um in dieser Zielgruppe eine Ansprache herauszustechen?
1: Okay, also herauszustechen, wenn es wirklich darum geht, dass man ja besonders äh, stark auf sich aufmerksam machen möchte, äh, dann würde ich glatt sagen, dass sowas wie ein Hackathon sich ganz gut anbietet, ähm, das ist dann nicht unbedingt weniger aufwendig als ein Video, ähm, aber es hilft einem garantiert auf sich aufmerksam zu machen und das auf eine sehr coole Art und Weise.
0: Hackathon, das habe ich auch schon oft gehört. Für diejenigen, die das äh, vielleicht jetzt noch nicht so ganz einordnen können, was ist das eigentlich, ein Hackathon?
1: Ähm, ja, also ein Hackathon, ähm, das ist ein Event, bei dem eben mehrere Programmierer zum Beispiel und Leute aus verschiedenen Teams an einer Lösung arbeiten für ein ja, Problem im Unternehmen. Und es setzt sich ja aus den Worten, Hacken und Marathon zusammen und geht eben darum, dass es wirklich innerhalb von kürzester Zeit alles äh, ja passiert und dass man da intensiv zusammenarbeitet und wenn das eben organisiert wird, lernen sich, also in Form eines Events, dann lernen sich da eben ähm, die Programmierer untereinander kennen und ähm, unterschiedliche Teams arbeiten zusammen und der Arbeitgeber, der das Ganze organisiert, der hat eben die Möglichkeit natürlich dann, tatsächlich eine Lösung zu bekommen für ein Problem, das er gerade hat und gleichzeitig auch potenzielle Kandidaten, die er dann nochmal im Anschluss an das Event ähm, nochmal einzeln individuell angehen kann. Das ist ziemlich praktisch.
0: Cool. Hast du da mal äh, vielleicht auch nochmal ein Beispiel,
1: äh, wie sowas konkret ablaufen könnte? Ähm, ja, also mir fällt jetzt ein Beispiel ein von Accenture. Also das ist ja ein IT- und Managementdienstleister, und die haben mal einen Hackathon ähm, organisiert äh, durchgeführt, mit Studierenden, also aus dem Bereich Informatik, Bachelorstudierende, die dann innovative Lösungen auch erarbeitet haben für den gemeinnützigen Partner, in dem Fall Teach First. Es ging da um das Thema Digitalisierung und Optimierung des Bewerbungsprozesses und ja, es also gibt auch einen Blog dazu, das ist ganz spannend äh, zu sehen und zu lesen, dass die äh, Studierenden da mega begeistert waren und auch meinten, dass sie die Unternehmenskultur von Accenture kennenlernen konnten, dass die... Ähm, ja, neue Leute kennenlernen konnten. Ja, letztendlich war das einfach eine super witzige, interessante Erfahrung für die und die haben auch neue Technologien kennengelernt. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für einen Hackathon. Ja,
0: cool. Und vor allem, da gibt es ja dann auch noch wirklich den riesengroßen Vorteil, den du dann ja auch äh, gerade äh, noch erwähnt hast, äh, dass man eben dann auch ein Problem gelöst bekommt, was ja in dem Fall die Digitalisierung des Bewerbungsprozesses gewesen wäre, wenn ich das jetzt richtig verstanden
1: habe. Genau, auf jeden Fall, also es geht am Ende natürlich darum, dass ein reales Problem erkannt wurde und das eben bearbeitet werden soll, also das ist auch eigentlich wirklich erst spannend, wenn es um wirklich um ein Problem handelt, das tatsächlich im Unternehmen besteht, alles andere ist äh, irgendwie nicht challenging, challenging genug, würde ich mal sagen, für diese Zielgruppe und ähm ja, das ist äh, definitiv einmal der Vorteil, dass man da eine Lösung bekommt im besten Fall und gleichzeitig natürlich, dass man den Zugang hat zu potenziellen neuen Bewerbern. Und ja, das ist auch auf jeden Fall eine aufwendige Sache, muss man ganz klar sagen, aber am Ende lohnt es sich definitiv.
0: Ähm, ja, ich finde, ich finde ja auch ganz cool, dass du, äh, dass du jetzt gerade nochmal gesagt hast, also dass du auf dieses reale Problem verwiesen hast. Weil letzten Endes kann ich mir auch gut vorstellen, dass gerade für Berufseinsteigerinnen, ja, also solche, die halt noch am Anfang ihrer Karriere stehen, wenn die gerade frisch von der Uni kommen und sowieso die ganzen theoretischen Prüfungssituationen kennen, dass sie eben auch richtig Bock haben, sich mit diesen realen äh, Problemen auseinanderzusetzen und hier halt äh, dann quasi auch einen Einblick darüber zu bekommen, wie kann denn jetzt die Arbeit in realen aussehen. Für mich klingt das schon auch nach relativ viel. Aufwand. Aber ähm, was ich halt auch nochmal äh, cool finde, ist halt, dass es wahrscheinlich dann auch gutes Licht auf den Arbeitgeber letzten Endes wirft.
1: Ja, also definitiv für den Arbeitgeber hat es enorm viele Vorteile. Ähm, man muss sich das so vorstellen, also die sind ja super motiviert, äh, die TeilnehmerInnen und ähm, arbeiten da eben an einer Lösung gemeinsam. Also viel Teamwork dabei, viel Austausch und dann verbinden die eben den Arbeitgeber mit so einem Erfolgserlebnis einfach, also diese Erarbeitung einer konkreten Lösung für ein Problem, das wirklich besteht. Also was Besseres gibt es dann eben nicht. Ähm, ja, das ist definitiv etwas, was dem Arbeitgeber, ähm, ja, was den Arbeitgeber in ein positives Licht rückt, definitiv.
0: Also das sind ja jetzt schon äh, viele Vorteile und es klingt auf jeden Fall auch vielversprechend. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, äh, dass jetzt trotzdem nicht jedes Unternehmen direkt so ein eher aufwendiges Projekt umsetzen kann. Aber das Beispiel Hackathon verdeutlicht ja vor allem auch nochmal die vorherigen Punkte zum Anschreiben und den Erwartungen von IT-Nachwuchskräften, die du ja eingangs auch erwähnt hast. Es geht um die Tätigkeit an sich, ähm, und wie man an Aufgaben und Herausforderungen dazulernen und wachsen kann, möglichst f vielleicht sogar auch mit einem Mentor. Und äh, ich glaube, das ist allein schon ein unglaublich wichtiges Learning, das man auf jeden Fall dann auch vor Augen haben sollte, wenn es dann an die Erstellung der nächsten Ausschreibung geht ähm, und auch an die Vorbereitung der weiteren Schritte innerhalb der Candidate Journey, oder?
1: Ja, genau. Also ich hoffe, dass es irgendwie auch klar geworden, dass es jetzt nicht unbedingt nur um diese Organisation von so einem Event geht, sondern wirklich, dass es darum geht, Präsenz zu zeigen, dass man authentisch eben zeigt, was man zu bieten hat und auch transparent ist, wenn es um eben den Technology Stack geht, um vielleicht auch das Gehaltsthema, um die konkreten Aufgaben, dass man da auch mal das Team für sich sprechen lässt, also dass man als ITler auch einen Eindruck bekommen kann von dem Team, mit dem man zusammenarbeitet, ähm, dass man aber auch als Arbeitgeber verschiedene Medien und Kanäle nutzt, um eben diese ja, Gruppe zu erreichen. Das heißt, online aktiv ist, aber auch offline aktiv ist, direkt an der Hochschule oder eben über ja, In-House-Events. Ähm, wenn man da ein bisschen breiter streut, hat man definitiv nochmal mehr Erfolg. Und äh, ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig hervorzuheben, ähm, auf die eigenen Benefits zu achten und die eben über verschiedene Kanäle an diese ITlerInnen eben heranzutragen.
0: Alles klar. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis, den du jetzt gerade äh, gegeben hast. Ähm, es geht ja letzten Endes dann auch noch um den Kanalmix, also nicht nur die Inhalte, die man äh, sich letzten Endes einmal zurechtlegen sollte, gut überlegt, also was interessiert die Zielgruppe, sondern eben dann auch, ähm, über welchen Kanal gehe ich letzten Endes, beziehungsweise über welchen Kanalmix um dann letzten Endes die äh, ITler dann auch richtig oder die Zielgruppe an sich äh, richtig erreichen zu können. Und um hier auch die richtigen Kanäle ausfindig machen zu können, will ich an der Stelle äh, noch auf ein E-Paper verweisen, das wir bei Drive erst brandaktuell veröffentlicht haben, die Tinte ist quasi noch feucht, ein Ratgeber für Employer-Branding-Auftritte in sozialen Medien mit wichtigen Fragen und Problemlösungen auf dem Weg zur perfekten Strategie mit wichtigen Tipps und Hints zum richtigen Wording und unter anderem auch Inspiration zur Kanalwahl. Da sind übrigens dann auch äh, Linksammlungen dabei für diejenigen, die sich vielleicht auch keine Agentur mit professionellen Grafiken und Videos leisten können. Das Internet ist nämlich voll mit Tools und sehr guten Hilfestellungen, die wie dieses E-Paper gratis sind. Ja, für diejenigen, die das E-Paper vielleicht haben wollen, den packe ich äh, auch nochmal den Link in die Show Notes. Und jetzt sage ich erstmal Danke, Anastasia. Freut mich, dass du heute zu Gast warst. Danke,
1: Isabel. War echt wieder ziemlich cool mit dir.
0: <lacht> ja, ich hoffe auch, dass wir äh, demnächst mal öfters das Vergnügen miteinander haben. War auf jeden Fall ein super Gespräch mit dir. Ja, ihr Lieben, das war eine weitere Folge Young Talent To Go Heute mit Anastasia Bauer, die uns einen guten Einblick in die Zielgruppe junger ITler gegeben hat. Ich konnte mal wieder einiges mitnehmen. Ich hoffe, ihr auch. Wer jetzt nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich die Folge einfach noch einmal an ähm, und werft, wie gesagt, auch mal einen Blick in die Shownotes für weitere hilfreiche Infos zu eurem Employer Branding unter jungen Talenten auch im Allgemeinen. So, und jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. back.